0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. ¿Qué es stock? Invierta su puta madre.
1: People are like, well, when is this bubble gonna burst? These prices are ridiculous. Like, how can every, how is there space for everyone? How is there space for everyone on Instagram? How many musicians do you know that can't make money? How many photographers do you know that can't make money? How many performers do you know that don't get paid? It's the same as anything else. Like, there will be Yet those they still create. Yet they still create. There will be those who rise to the top and those who maybe make some memes and try to sell them for some money. So just like anything else, there will be value ascribed to the leaders and there might not be as much value ascribed to, to some newcomers. That being said, we've lowered the barrier to entry to an insane you know, low level where I know this, this um, young girl named Erin, who's 14 years old, who makes AI fashion designs, who's sold, you know, $20,000 worth of her art and she's 14 I also know this kid Justin who's 16 years old who's done $75,000 of his art sales just
0: because his shit is fucking awesome Ya estamos aquí, no financieros con este que será Blau o Three Lau no sé cuál cómo es la pronunciación este tío hace un par de semanas vendía pues unos cuantos discos vía NFTs, tokens, etcétera y aquí en un podcast pues está explicando el mercado. Es decir, que el mercado no es suma negativa, no es suma neutra, es suma positiva, como la gran newsletter de Samuel Hill. Y va de eso, de que dice, oye, eh, esto no... Dice, vale, es una burbuja, es verdad. Luego hablaré al final de, de algún otro subasta que ha salido últimamente espectacular. Es verdad que la cosa está un poco disparada, pero al final... Mmm lo que hice. Instagram, fotógrafos. ¿Quién pensaba que podrían estar creando, creando y vendiendo y vendiendo? Es verdad que el winner take it all se lo lleva todo, gana más. Luego los otros pues ganan un poquito menos, algunos rasca algo. Pero es un mercado que se abre y de momento tiende a infinito. Dejando a un lado pues las micro burbujas y las rayadas que luego al final comentaré. Mientras vamos con el Banco Central Europeo. Había hoy reunión, hablaba Lagarde y sacaban sus previsiones de inflación bueno para 2021 su previsión es un 1,5% para el 2022 un 1,2% y para el 2023 un 1,4% luego fallarán todas esto no tenemos ninguna duda serán por encima serán por abajo eh, podemos hacer nosotros también vuestras podéis coger en un papel anotar vuestra propia estimación de la inflación hacia dónde estará y probablemente acertéis en cualquier caso, sorprenden, o a mí me sorprenden porque para toda la narrativa que llevamos oyendo que viene la hiperinflación, que esto se va a desbocar, pues mmm, ya estamos camino del tercer mes y esto parece controlado, incluso tirando un poquito hacia la baja por no decir que probablemente la inflación luego sorprenda y sea más a la baja todavía, ¿no? Porque es lo que hay. Y al mismo tiempo siguen diciendo que van a comprar bonos a mansalva. ¿Por qué? Pues pues no, es que tal cual... Bueno, pues porque tienen que comprar, quieren comprar y, y ya está, y a seguir cargando el balance del Banco Central Europeo de una manera que a saber, a saber cómo acaba, o si la cosa pues simplemente eh, es, puede ir hasta infinito, pero las cosas siempre tienen su límite. En fin. Mientras, pues los mercados en máximos históricos. Y un dato histórico también es el de John D. Rockefeller. En 1913... Tenía el equivalente a hoy a 418 billions de fortuna, es decir, un 3% del PIB. Esto es una auténtica barbaridad, pero una auténtica locura. Con razón, este y también el otro colega llamado Morgan, de JB Morgan, pues eran prácticamente los banqueros de América. Sobre todo JB Morgan, que luego desarrolló su banco, ¿no? Eran, mandaban. Ellos luego llegaron los bancos centrales y les quitaron un poquito el negociete. Pero vaya tela, es, es, es una auténtica barbaridad, no sé cuántos serían en aquella época, si ya serían 40 millones o 400 millones, pero eh, actualmente tener un 3% del PIB de USA, para que luego digan que la, la desigualdad, al contrario, ha habido un poquito más de igualdad, ya no hay, no hay tantos, hay muchos más multimillonarios. Y bueno, os decía, los, mer los mercados americanos en máximos históricos, pues porque toca, porque hay que tirar para arriba, el eh, miedo de la semana pasada y la anterior, pues ya parece que se ha disipado, porque al final por detrás han estado las manos de Powell y tal, eh, dando tranquilidad, no os preocupéis, lo vamos a comprar todo, aquí no hay ningún riesgo, adelante, mis valientes. Y valientes son los de Robin Hood, ya sabéis, los nuevos en el mundo de los mercados, sobre todo en el lado de Estados Unidos que utilizan esta app y que claro, la percepción de riesgo con estos mercados es cero. Aquí no pasa nada, esto es seguro. Interesante es el artículo del Financial Times en el que han hecho un estudio de datos de operativa de esta gente y, ojo, el 23% de la operativa de acciones de Estados Unidos eh, correspondería a los Robin Hooders, es decir, más que los hedge funds aquí hay que hacer el matiz los hedge funds operan muchísimo con derivados, con otro tipo de estrategias y a lo mejor lo que son acciones puras y duras pues digamos que mueven menos ¿no? pero aún así no deja de ser bastante un 23%, así que mucho ojo con esta gente en manada ya lo hemos avisado, ya hemos visto algún conato en, en GME en GameStop, aunque bueno, ahí detrás también había, había más mierda algún día la descubriremos, porque eso sigue dando sus bandazos, eso aún no lo ha calmado nadie esta gente opera con menos dinero, mucho apalancamiento y a ultra corto plazo. La pregunta es qué puede salir mal cuando hace las cosas así en los mercados. Y con razón en diciendo pues si la, el panorama está así van a sacar un ETF de, llamado FOMO, es decir Fear of Missing Out, el acrónimo que es lo que también pues, está muy de moda, ¿no? Que me, traducido al castellano es que me lo pierdo, que me lo pierdo, ¿no? Uy, que me lo estoy perdiendo. Y pues eso, va a traquear pues, eso, lo que se cuece. Ay, ¿qué se está hablando tal? ¿Dónde, ¿Dónde hay que meter ahora la pasta, no? Lo que sea, porque hablan ahí de SPACs, del VIX, vale. Cosas, instrumentos súper sencillos, ¿eh? Que funcionan siempre. Acojonante. Con razón, Harry Dent, un escritor del mundo financiero, pero también pudo predijo la crisis de, o la caída de los mercados en Japón allá por el 89-90, él dice que el crash está al caer, que no le da más allá de junio, que hay, igual que decía Graham hace poco, que hay una euforia desmedida, pero loca. Y eso siempre es ya un, un síntoma. Que las valoraciones, que los ratios, que los datos que salen, dice que son todos más falsos. Que cual, no sé que lo que queráis pensar. Y, y bueno, otro más diciendo lo que otros también dicen. Y bueno, lanzando su, su predicción. A mí me sorprende sobre todo cuando dicen antes de junio, ¿no? cuando se atreven a dar una fecha. Porque eh, esto es esto sí que es una lotería tú puedes decir esto en algún momento cae no tenemos creo que ninguno ninguna duda ahora decir cuándo es otra cosa lo que es interesante en la entrevista comenta alguna otra cosa y está la entrevista está bastante bien os la dejo en la newsletter es que le, le echan en cara eso y dice ya hiciste también en tu libro unas predicciones que luego no se cumplieron y te dice ya dice eso va a pasar siempre dice por eso ahora tengo una newsletter porque yo una semana digo que va a haber un crash y a la siguiente, pues si ya veo que no va a pasar, digo no, que se retrasa. Y así, pues como diciendo, acierto o me adapto más al tal, por lo menos al, al, a la situación de mercado, por lo menos el tío es sincero. Y de Crash en Crash con asterisco. Eh, os dejo también la newsletter en, en un link, el, una infografía sobre cómo afecta la electricidad a, a un montón de sectores. Lo cual puede parecer lógico, pero conviene, es, es como que... Viene bien verlo, ¿no? Porque, sí, sí, hoy si hubiese un apagón, si cayese la electricidad, uy, sería la debacle, ¿no? Pero viene bien, bien verlo, ¿no? Y a todos, sobre todo a, ra a raíz de, de lo que ha pasado en Texas, con, con los problemas de suministro, por el frío, etcétera, ¿no? Y claro, uno piensa, ¿se cae la electricidad? Pues lo primero, uy, Bitcoin, uy, Internet, uy, eh, las transacciones financieras. Pero claro, ahí también dicen, y una estación de bombeo de agua que las bombas, cómo funcionan con electricidad o si vas a poner gasolina, cómo funcionan esas bombas con electricidad, es decir, otro montón de cosas muy claves, por ejemplo, las cámaras frigoríficas de la comida. Ojo, porque hay gente que habla de que lo próximo será una ciberpandemia o alguna alguna movida en este sentido y a veces lo damos por muy sentado y hemos visto que sorpresas pasan. Esperemos que tarde mucho en suceder. IKEA, la marca de coches, aconseja a 380.000 propietarios Aparcar fuera los coches. ¿Por qué? Porque esos 380.000 son propietarios de los modelos Sportage y Cadenza y los tienen que revisar. Hay riesgo de incendio, pero llegan hasta el punto de decir oye, pues si acaso aparcarlos en, en la calle. que no, no vaya a ser. Y en España, pues los enemigos del comercio, ellos están ahí. Son premium. Enemigos del comercio, premium. Premium, premium. Está el tema con las plataformas de delivery tipo Globo, Uber Eats, etcétera Just Eat. y parece ser que al final el gobierno se va a salir con la suya y les va a obligar a abrir sus algoritmos a que se sepa cómo funcionan los algoritmos y como decía Carlos Blanco el mítico inversor español en startups decía vale pues que Coca-Cola también nos diga cómo monta su, su Coca-Cola ¿no? porque es un poco lo mismo, estás abriendo el melón de algo que les ha costado mucho tiempo mucho desarrollo y mucha inversión es verdad que ese algoritmo afecta a cómo va a trabajar el trabajador, pero es una cosa clave que vas a abrir en canal y es de enemigos del comercio, de, de cracks de esto. Y en Pakistán banean TikTok. Tampoco nos tiene que sorprender, ¿no? Un país eh, con un tema religioso muy marcado, pues una red como TikTok donde eso es la fiesta padre, que la baneen. Tampoco estaría mal que la baneasen en otros sitios porque la verdad es que es una red es divertida, pero sobre todo es que hace absorbe. O sea, hay gente enganchada literalmente a esto y... Y tampoco sorprendería que lo hiciesen algunos otros No por temas puritanos, sino por temas de pura productividad no De, de céntrate en la vida, déjate de TikTok Y la estrategia de Adidas 2025 Se titula Own the Game Muy interesante Bueno, lo primero, un poquito de la palabrería que toca hoy en día Sostenibilidad, experiencia de cliente, credibilidad Vale, duplicar las ventas, vale 9 de cada 10 artículos tienen que ser sostenibles Vale Pero hay dos cosas que me han llamado... Dan más datos financieros, etcétera, que si facturación y tal, bueno, eso es la línea, pero me ha llamado dos datos, dos, dos apuntes interesantes. Uno de esos objetivos es Sharpened the Brand. No lo había oído, lo he buscado y no he encontrado exactamente la, la definición directa, pero viene a ser, bueno, la traducción es afilar la marca, pero viene a ser algo así como focalizar mucho la imagen de marca en ciertos nichos, de una manera muy vertical, que se asocie muy bien y que quede muy marcada en la cabeza de la gente en ciertos aspectos muy claros, ¿no? Es ese concepto quizás de sharpener de brand, afilar la marca, muy interesante, pero más interesante es el otro punto, un cambio a un modelo DTC. ¿Qué quiere decir DTC? Direct to customer, y es que claro, si tengo internet, si tengo el comercio online, pues ya no te necesito al distribuidor, a la tienda, voy a intentar vender directamente, voy a ganar más y gestiono yo directamente ese trato con el cliente. Muy interesante, Nike también lo hizo. Y en el mundo startup 150 millones para la insurtech londinense cego y con esto se alza a la categoría de unicornio con una valoración de 1,1 billones es decir 1100 millones bueno otra otro unicornio más en europa también viene de una zona de unicornios como pueden ser londres la tenéis en españa que hace eh, sobre todo eh, asegurarte más de repartidores flotas vtc es decir coches y esta historia mm. La tenéis en España, está en España, si alguien le interesa le puede echar un vistazo. Acordaros, Insurtech es tecnología de seguros. Es una de las primeras fintechs, o sea, de las verticales, ¿no? El mundo de los seguros es... Parece ser que ha sido bastante, dentro de lo que cabe, fácil de automatizar, de meter la tecnología, de contratar, etcétera. Y bueno, por los márgenes aquí al final siempre son muy buenos. Y en el mundo blockchain estamos a la espera de MICA. que es MICA? Pues el, la regulación para las criptomonedas a nivel europeo Pretenden sacar una regulación, además bastante valiente Bueno, ambiciosa, podríamos decir A nivel de que puedan marcar también un estándar a nivel global, etc ¿Qué es lo que está la gente del sector ahí esperando? no? ¿O ¿Dónde parece que va a estar el foco? Van a poner en la parte de las stable coins, lógicamente ¿Por qué? Porque las otras dicen, mira si te metes en esa bomba especulativa y ganas pasta, bien por ti. ¿Que la pierdes? Pues mal por ti. Pero el problema de las stablecoins es que son un atentado directo, una amenaza directa al euro, al dólar, al yuan, ¿no? Porque a la gente las cosas estables nos gustan el... Ah, esto vale un euro o uno y mañana va a valer uno y pasado va a valer uno y pasado va a valer uno. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Esta seguridad me encanta. Y eso es lo que intentan ofrecer las stablecoins y, claro, lógicamente les quieran meter mano tanto para bien como para mal o probablemente para sentar las bases de sus stablecoins. Lo veremos a ver por dónde salen. También un marco regulatorio para ofrecer a las empresas cripto, ¿no? Que, oye, mira, cumple esto y te dejo operar. Al final, una pena, pero es lo lógico. La gente no quiere complicarse, las empresas tampoco. Mira, sí, vale, acabas mandando tú. Y mucho ojo porque esto es una pena porque la idea inicial, cripto, Cyberpunk del mundo cripto era una alternativa fuera de los estados, empoderarte, pero cada vez la convergencia y la unión es más. Vamos a, se va a perder por un lado, por privacidad, por control, etcétera. Eh, algunos pues se tendrán que ir a su a su recodo de, de punk pero, pero es lo que va a venir no hay otra es que si no es inviable la gente tampoco quiere irse de sus países a vivir para vivir la, el, para tener su empresa eh, libre de, de cualquier historia financiera y regulatoria tampoco tengo la estar en el ostracismo por así decirlo y vitalik vitalik buterin el creador de Ethereum anuncia una solución que escalaría en aproximadamente dice que un mes mes y medio escalaría 100x, o sea, por 100, Ethereum. Esto sería la bomba. Es una cosa llamada roll ups, o también cadenas en la sombra. Esto ya es muy techy para los que quieran temas duros. Pero bueno, de momento mmm, está previsto el hard fork llamado Berlín, es decir, una actualización eh, fuerte de la, de la cadena para abril. Luego vendrá el, el mítico EIP 1559, algún día hablaré de él todo pues para migrar Ethereum a Ethereum 2 que será proof of stake y por lo tanto en teoría más escalable y con comisiones mucho más bajas porque actualmente la media de comisiones para mover cosas en Ethereum es de 16 dólares una auténtica pasta pero venimos de, de pagar 38 esto es yo creo que Ethereum es un proyecto súper ambicioso por parte de Vitalik súper ambicioso de ahí que también cueste tanto Es complejo, tampoco es perfecto Pero si lo consigue, esto va a ser Puede que acabe siendo una, una, una capa por encima Una nueva internet, un nuevo Algo muy bestia Pero claro, no es fácil, no es nada fácil Y hilando con el principio Un NFT Vipel El tío que lo ha movido todo últimamente El que hace poco un español También le, le compraba un le compraba y pegaba un pelotazo vendiendo una obra que compró por 56 vendiéndola por 6 millones ha vendido 5.000 obras, bueno, básicamente metidas en una, un, un documento por 69 millones en Christie 69 millones de dólares, 69 millones, es el tercer artista más caro en vivo después de Jeff Koons y David Hockney o sea, Tela marinera, esto es una auténtica locura lo que está pasando aquí. Y otros, bueno, es que cada día sale un FT nuevo que dices, pero esto, pero esto, de locos. De hecho, Alex Teu está pensando en mintear. Mintear es coger la obra digital y transformarla en un F eh, meterla en un, en un NFT. Mintear. Está pensando en mintear la Million Dollar Page Y esta no sé si os acordaréis que es la que creó Alex, Alex Teo esto, me, esto es una de las jugadas más brillantes que he visto nunca Cogió una página de un millón de píxeles Hace un montón de años Y vendió cada píxel por un, por un dólar Y los acabó vendiendo Se fue a una página, llegaron empresas Y le pagaron por tener ahí su publicidad Es Una jugada absolutamente de libro ¡Qué crack! y nada por último deciros otro día os comentaba del cash digital de suecia que si están pensando que al final va a hacer falta cash y justo se me olvidó comentaros que yo hace como unos días también pensaba digo creo que el cash va a coger más fuerza de lo que pensamos es lo único que realmente nos garantiza eh, anonimato porque al final cualquier otra cripto por muy privada que sea necesitas hacer como muchos pasos para mantener esa privacidad y hoy en día en cualquier momento vas con el móvil te despistas y ya te han pillado. Es lo mismo que nos pasa con las cookies, con las políticas de privacidad. No, no, que por mucho que quieras mantener toda la privacidad, un día dices, tengo prisa, acepto todo, descárgame la app y déjame funcionar, ¿no? Y realmente, pensándolo así, lo único que, nos, que te puede dar privacidad en transacciones económicas es la moneda dura, la moneda de la moneda, el clásico de toda la vida. Así que, yo creo que igual hay que realmente, aunque se pueda perder y pueda acabar valiendo poco, pero quizás tener casa en un cajón puede que no venga nada, nada mal, incluso que se revalorice. Ya digo, puede ser el único medio de privacidad para estas cosas. Pero bueno, esto es una epifanía mía, la dejo ahí para cerrar la semana. Lo siento, no va a haber rogle, problemas de agenda, esto ya lo avisé, a veces iba a pasar estas cosas, que no es fácil, pero bueno... Eh, la semana que viene cruzo los dedos que sí que pueda haber rogles y si no habrá la siguiente. No os preocupéis porque en Semana Santa haré un parón de dos semanas de los finpics para descansar, pero si hay rogles yo seguiré sacando. Así que nada, no me enrollo en nada más hasta, hasta que nos sigamos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.